0: quand je rentre du Pérou, il m'écrit, il me dit viens, je dis oui. J'hésite même pas. J'avais le cœur qui battait à 3000, et je dis oui, je viens. Et en fait quand je l'ai vu, parce qu'au Pérou quand je l'ai vu, n'ai pas du tout été attirée. Et en fait quand je, je vais chez lui, il arrive sur le quai de la gare et là il avait pris du poids et là voilà. Et là je le vois et là je suis oh. là j'ai eu un waouh. Tu vois un truc de putain merde, un effet de sidération, tu sais. Et là je le sais dans l'instant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Premier Baiser. Je suis Tess Rio et aujourd'hui j'ai l'immense bonheur de recevoir Charlotte Hoffman. Charlotte, je commence toujours par présenter mon invité aux auditeurs, mais toi Charlotte, tu n'aimes pas les étiquettes. Alors je vais essayer de faire au mieux. Tu as 29 ans. Et depuis ta chaîne YouTube que tu as créée il y a un an, tu participes au Réveil des Consciences. Tu fais redescendre les égos spirituels, tu bouscules les nouveaux dogmes du développement personnel et ça me fait beaucoup de bien, ainsi qu'aux plus de 68 000 abonnés qui te suivent, rien que ça. Tu transmets des messages du cœur, toujours pleins de bon sens, emplis d'humilité, fondés principalement sur ta propre expérience. C'est aussi riche de tes expériences de vie et des formations que tu as pu suivre, que tu proposes des retraites, des stages et des week-ends où tu accompagnes les personnes à revenir en leur centre, c'est-à-dire dans leur cœur. Point de départ d'un état d'être à retrouver pour un éveil à sa véritable nature. Charlotte, bienvenue dans Premier Baiser, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Tess, quelle présentation, waouh Ça te va <rire> C'est incroyable, c'est incroyable, okay. magnifique. Est -ce que tu veux... Alors, est-ce qu'on en reste là ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose ah non, mais on va en rester là. Franchement, tu tout dit. Ah, C'est extraordinaire. Alors là, là, vraiment, maintenant, je vais toujours prendre cet exemple-là pour tout. Ok, je mets un petit copyright alors. Ouais. Alors, tu sais qu'on va parler, euh, l'émission s'appelle « Premier baiser ouais. ». Du coup, ce n'est pas, ouais. pas un thème qu'on aborde souvent dans le monde du développement euh, personnel et spirituel mais c'est une façon d'aborder un petit peu ton parcours de vie. En tout cas, c'est un point de départ. Alors, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de la jeune Charlotte, en fait. La, 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 ouais, la jeune Charlotte ou l'adolescente, comme comme tu veux. Par, je sais pas par quoi tu veux commencer pour pour bien nous amener à ce moment-là précis de ton histoire. Eh oui, eh oui. Je, je vois très bien ce que tu veux dire. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai accepté ton invitation, parce que c'est venu directement. En fait, j'ai même pas regardé ce que ça voulait dire quand j'ai vu podcast du premier baiser Tess. J'ai dit oui. <rire> et après, je me suis rendu compte, merde, va falloir parler du premier baiser. Et en fait, là, je me suis, je me rappelle même pas, je sais plus. J'ai eu un trou, tu sais. Mais vraiment, hein, j'ai dû réfléchir. Je me suis, mais je sais même plus comment ça s'est passé avec qui quand pourquoi. Et en réfléchissant et en remémorant un petit peu, j'ai fini par y cheminer. Et euh, bon voilà. Donc, donc c'est marrant parce que oui, le, le truc que je vais dire, du coup, parce que c'est ce qui me caractérisait le plus à l'époque, Parce que c'est plus trop le cas maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment fort. C'est la timidité mais vraiment voilà j'avais cette, cette vision euh, quand j'étais ado euh, c'était euh, ouais, le, le, le rapport aux autres c'était compliqué parce que j'avais pas spécialement beaucoup d'amis par exemple parce que j'avais beaucoup de mal à créer du lien, à créer des relations donc forcément par effet de résonance les relations euh, voilà, personnelles, amoureuses, bah, c'était compliqué aussi en fait voilà. okay. on est vraiment aux antipodes de qui tu es aujourd'hui alors est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de la petite Charlotte de l'adolescente, comment elle se construit quelle est, quelle est la couleur de sa famille euh, Est-ce que tu as des frères et sœurs Oui, bah en fait, famille recomposée. Donc, j'ai vécu dans, des, dans un maillage familial très protéiforme, on va dire, avec une éducation dans un sens avec papa et complètement aux antipodes avec maman. Et puis, des demi-frères, des demi-sœurs au milieu de tout ça. Donc, c'était toujours assez vivant, assez, voilà, assez difficile pour moi, parce que vu que j'avais du mal à m'adapter et que j'étais assez sensible, très hypersensible même, bah, c'était très très dur en fait l'enfance à ce niveau là et puis euh, bah, à l'école c'était dur aussi parce que euh, j'étais pas un tempérament très avenant euh, j'avais plutôt on va dire euh, comment dirais-je euh, plutôt centré sur les études en fait plutôt bon élève quoi tu vois donc, pour moi, c'était il faut des bonnes notes, il faut réussir, il faut avoir le diplôme, il faut, avoir, faut être le meilleur, parce que comme ça, après, dans ma vie, j'aurai un super métier et je m'en sortirai. Et j'étais complètement perdue dans cette vision-là, en fait. Ok, donc ouais. la priorité, c'était les études et ah, ouais. l'avenir de Charlotte ouais. qui réussit ses études J'avais pas de vie, en fait. J'avais pas de vie, très peu de vie sociale. C'est rigolo, hein, vraiment, quand on y pense, c'est vraiment pas incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et... C'est incroyable. c'est incroyable même bizarre. Je me suis dit, j'ai fait plusieurs vies dans une vie, c'est pas possible. Et euh, ouais, non, j'avais pas de vie sociale. Les week-ends, je les passais à travailler. J'étais toujours en train de bosser, en fait. Toujours, et du, toujours, et toujours. du coup, t'avais des grands frères ou des grandes sœurs qui, eux, vivaient une vie... Euh... C'est Un bon, petit je... oh, cœur. Est-ce que t'avais, toi, des grands frères ou des grandes sœurs qui, étaient, qui avaient une vision différente ou, disons, qui expérimentaient la vie différemment Ou c'était en fait, schéma mais... familial alors j'avais un petit frère et enfin, j'ai toujours d'ailleurs et, et des frères et des soeurs du coup mais euh, tout le monde était sur la même vision en fait d'accord c'était vraiment une un vision. schéma familial du coup ouais. comment tu arrives euh, aux premiers émois, aux premiers garçons Eh ben c'est dur dur hein. <rire> <rire> c'est dur dur hein, je t'avoue c'est plus par tu sais par euh, curiosité un ah, mélange de curiosité mais aussi de fierté. Parce que parce que j'avais quand même des copines, tu vois. Et j'étais la seule trou duc à jamais avoir <rire> eu de relation, tu vois. <rire> la dernière. Tu et vois. Du coup, on est vers quel âge Bah on est, je crois que le premier lysais, je devais avoir 17 ans, quoi. D'accord. Tu vois, c'est tard, non hein Oui, c'est tard quand j'entends des, des... mon conjoint, par exemple, qui me raconte qu'en maternelle, il faisait déjà des bisous à toutes les filles. Hein. En plus, euh, voilà, j'étais un, un enfant, que... au point de départ, j'étais un enfant qui ressemblait plutôt à un petit mec. Donc, en fait, euh, du coup, il n'y avait pas trop de possibilités. Tu sais, j'étais pas la petite blonde platine euh, à l'école, tu vois, non, plutôt non, euh, garçon y a, manqué. Il n'y a pas eu d'expérimentation de on jouait au docteur, euh, <rire> des choses comme ça non. avec les autres enfants. Non, pas du tout. Bah, Et euh, Charlotte, elle tout était concentrée sur non. ses études. Ah mais c'est ça, j'étais vraiment la bonne élève, concentrée sur ses études, euh, pas intéressée du tout par les garçons, en fait il me faisait peur, je savais pas, ça me faisait flipper, puis je comprenais pas, et puis en fait ça m'intéressait pas. Ça t'intéresserait pas. tout, pas du tout, pas du tout. Pas Donc du tout. 17 bon. ans Oui voilà, c'est tard. Et, et en fait c'était pendant un voyage de classe. <rire> en fait, bah oui, il y avait toutes mes copines qui commençaient à me raconter leurs trucs, et puis bon là voilà, à 17 ans t'es vraiment ado, bon aujourd'hui à 10 ans t'es ado, mais il y a 15 ans en arrière, tu vois, ça a changé quand même. C'est vrai que ça s'est décalé en termes d'âge. Donc c'est vrai que 17 ans à l'époque, finalement, ça peut, être, enfin, ça, ça peut être tard par rapport à des jeunes filles de 13-14 ans. Mais euh, c'est pas si tard que ça non plus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, non plus de normes par rapport à, à, à un âge de premier ça. baiser. C'est tard. Donc du coup, c'est plus Qui est ce garçon Dis Qui moi est l'heureuse élu <rire> attends, comment il s'appelait ah, je... Ça y est, tu l'as ah, perdu ah ouais non mais je sais même plus comment il s'appelait, Pierre-Loup, ouais ça doit être ça, bon bref. Loup, là, il s'appelait Pierre-Loup Ouais je crois, ouais c'est ça, ouais c c cool. ça. Et en fait, non mais ce dont je me souviens vraiment et ça c'était répugnant, c'est qu'on était en voyage de classe dans un bus et en fait on s'est assis à côté dans le bus et on a fait un voyage de nuit, on était euh, je sais plus à Prague ou je sais plus où, euh, bon bref dans les pays de l'Est là, et c'est la nuit dans le bus qui m'a embrassée et en fait il m'a, tu sais, à l'époque c'était, on faisait pas juste un petit bisou tu vois, fallait expérimenter la totale et là, il a commencé avec sa langue à tourner, à tourner, à tourner, à tourner. Et ça, mais ça m'a dégoûté totalement. Ah ouais. C'était une espèce de l'ADC. Moi, vraiment, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est ça un mais c'est dégueulasse. Et il tournait, il tournait, il tournait. Et ça s'arrêtait pas, en fait. C'était, mais, ah, c'était répugnant. J'en ai gardé un souvenir très, genre, ah, oh, bah si c'est ça, ça m'intéresse vraiment plus, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Parce que ce garçon-là, a priori, c'était visiblement pas, c'était vraiment pas le truc. <rire> Le Mais... fameux baiser de machine à laver. Et du coup, quand est-ce est que, que tu. que tu. vraiment, tu, tu ressens l'élan vers les garçons Parce que là, là on imagine que ça t'a dégoûté et que t'as pas voulu hein. enfin, y revenir après. après, après ouais, ouais voilà, c'est ça. Je te dis, c'était pire. Je me suis dit, ouais, bah, laisse tomber, euh, c'est bon. Donc c'est vrai qu'après, j'ai pu recommencer, j'ai pu réitérer l'expérience. Et il a fallu que j'attende de partir à l'étranger. En fait, après, euh, je suis allée... Euh, ouais, c'est ça. Oui, entre deux quand même. Non, il y a eu des, des évolés, oui, parce qu'entre deux quand même, j'ai commencé à aller en boîte de nuit, euh, des trucs comme ça, tu vois, des trucs de jeunes Parce qu'en fait, je, je, je voyais que j'étais en décalage, mais je me forçais à être un peu comme tout le monde. Tu oui, c'est ça, c'est ça. D'essayer de t'adapter dans ce monde-là, alors que finalement, ouais, ouais. c'est ça, ce ça le début de la vie. Je le sentais au plus profond que ça me paraissait bizarre tout ça, tu vois mais même encore aujourd'hui, il hein, y a des trucs qui me paraissent chelous là-dedans, hein. mais, mais je, je me forçais à m'adapter parce que j'avais une grosse blessure de rejet, et euh, j'avais pas envie que les gens me repoussent au temps enfin tu vois, j'avais déjà du mal à tisser du lien, donc je, je me suis créé une identité un peu, tu vois, et euh, vers euh, 17-18 ans, suite à ce premier baiser, j'ai commencé un peu à me développer une, une identité de pin-up, en fait. Ah oui Ok ouais. et Et ouais, 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 complètement, ouais. Et en fait, je me suis transformée, c'est-à-dire qu'à la base, j'avais des problèmes de poids, je ressemblais à un petit mec, hein, tu vois, c'était ça, mon identité première, et euh, j'ai fait un gros régime par moi-même, euh, vers l'âge de, je sais plus, 15-16 ans, un truc comme ça, j'ai perdu énormément de poids, et je suis devenue un peu comme je suis aujourd'hui, et, euh, et là, il euh, y a eu un espèce de une revanche, tu sais, parce que j'ai beaucoup vécu d'humiliation aussi, parce que j'étais grosse, j'avais des poils, enfin voilà, j'ai vécu beaucoup d'humiliation... Et, euh, et du coup, il y, y a une espèce de revanche par rapport à ça. Et, tu sais, mes copines qui se ma gueule parce que j'avais ma copine, j'étais... Ben voilà. Et, et du coup, vers cet âge-là, j'ai vrillé, en fait. J'ai vrillé dans l'autre sens, dans l'excès inverse. D'accord, ça, ça veut, veut dire, dire que tu papillonnais, ouais. tu faisais tes expériences à droite non, à gauche non. non. Non, mais on va dire que j'étais dans, tu sais, l'archétype de la séductrice. Voilà. J'avais envie d'aller plus loin, ouais. mais euh, j'avais envie d'attirer le regard des, des, des autres, hommes euh, et des autres sur moi. Mm. Et euh, du coup, je papillonnais, euh, mais j'allais jamais au-delà. Enfin, tu sais, j'allais jamais. Euh, à la limite, je faisais un petit bisou de loin, mais tu vois, ça s'arrêtait là, okay. là. Ce qui m'intéressait, c'était de séduire. Et, euh, et euh, du coup, oui, je me suis retrouvée euh, mini-jupe, euh, talent haut, j'étais sur les chasses de 15 cm toute l'année. J'allais à l'école, c'était un, un défilé de mode, j'étais maquillée, j'étais ah non, mais je me suis transformée. incroyable hein. parce que ouais. aujourd'hui, qu'on te connaît, on a vraiment du mal à t'imaginer euh, ouais, ma ouais, dans ce personnage-là. C'est ma... <rire> que ouais, quand je vois certaines photos, je me dis, euh, ouais d'accord, ok, je partais à l'école comme ça. Ouais, ouais, j'ai fait un tri dans mes affaires parce que j'ai déménagé mes affaires et j'ai retrouvé encore toutes mes chaussures de l'époque et j'avais des talons, mais je sais pas, 15 ou 20 cm. Et en fait, j'ai copié-collé avec le chef de ma famille, elle, parce que ma mère, elle était assez pin-up, toujours d'ailleurs, excentrique. Mais tu sais, dans le côté plus, euh, elle, c'est pas dans le côté séducteur, c'est dans le côté rigolo, elle est excentrique. Ouais. Tu mmh. vois, elle aime ça, elle aime l'originalité, elle est solaire, elle est, tu vois, et ah, tu vois. Et en fait, euh, bah, j'ai copié-collé à ça. Je me suis dit, bah, elle, en étant comme ça, elle a plein d'amis, elle est géniale. Inconsciemment, hein, bah, je suis devenue comme ça. Ouais, tu, tu pensais vois. que c'était comme ça qu'il fallait se comporter, ou ouais, voilà, ouais, ou pour avoir être aimé. pour être aimé. Ouais, Et ouais. dans le même temps, alors on est sur cette période de 17, 18, 19 ans, je sais que tu as, tu as, tu as fait des études, d'abord passé ton bac, puis Sciences Po, hein, si je ne me trompe pas. Là, on est aussi dans un, dans un univers qui est complètement à l'opposé de, de, de ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu ton euh, parcours Bah oui, euh, bah à la base, oui, ça ouais, fait complètement aux antipodes. Ouais. Évidemment, j'ai fait un bac S, euh, mention très bien... Euh, mention européenne en espagnol, j'étais bilingue, enfin trilingue, enfin voilà, j'étais à fond euh, sur tout parce que mon rêve c'était de faire Sciences Po. Euh, bon voilà, parce qu'en fait Sciences Po pour moi à l'époque c'était, euh, tu sais, euh, en fait j'étais curieuse de tout et euh, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie et Sciences Po c'était un ramassis de tout okay. et voilà c'est pour ça que j'ai choisi ça et en fait euh, quand le point de départ quand même d'une certaine prise de conscience a été mon entrée à Sciences Po parce qu'en fait Tant que j'étais pas à Sciences Po, c'était mon objectif, tu vois. Donc je ne voyais qu'à travers cet objectif. Et le jour où je suis arrivée à Sciences Po, c'est là où j'ai déchanté, parce que je me suis rendu compte que l'objectif que je m'étais fixé, je venais de le réaliser. Donc c'est tu sais, toute ma vie, ça avait été mon objectif. C'est ce qui allait driver. C'est pour ça que je me levais le matin. C'est pour ça que je travaillais. C'est pour ça que j'étais dans mon truc, quoi. Et quand je suis arrivée, ça s'est extrêmement mal passé. J'ai été beaucoup déçue. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce à quoi j'aspirais. Et là, je suis tombée très bas. Parce que mon rêve s'est réalisé et j'étais au plus bas. Voilà. C'est parce que ton rêve s'est réalisé que tu étais au plus bas ou parce que ton rêve qui s'est réalisé, finalement, tu te rendais compte que ce n'était pas, plus... pas ton rêve parce que tu avais déchanté C'est ça. c'était pas mon rêve en fait. C'était pas ton en rêve. fait, j'avais idéalisé quelque chose parce que j'ai toujours été un peu idéaliste. C'est-à-dire, intérieurement, j je me sentais différente des autres. Euh, tu vois, as des autres de ma famille qui étaient dans un prisme très matérialiste. Moi, je, depuis petite, je disais à ma mère, mais moi j'ai envie d'avoir un métier qui a du sens quand même. Tu ah vois. oui, quand même. Et à Sciences Po, c'était les carrières en ONG, euh, tu vois. J'étais attirée par l'humanitaire, j'étais attirée par. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font Sciences Po. On ne sait pas trop les débouchés de Sciences Po, mais une des débouchés de Sciences Po, c'est quand même l'humanitaire. Et il euh, et y avait la presse aussi, le journalisme, tu vois, tous ces métiers un peu engagés où tu peux faire passer des messages, où il y a du sens. Donc c'était à ça que j'aspirais à travers ces, ces études-là, en fait. C'était de trouver un sens à ma vie et un sens qui ne soit pas uniquement gagner de l'argent. Ça, ça ne va jamais motivé. Pourtant, j'étais dans une famille très matérialiste, tout le monde motivé par l'argent. Mais moi, depuis le début, je n'étais pas du tout motivée par ça. Et ça, depuis le début. Et euh, je ne me suis jamais menti à ce sujet-là. C'est-à-dire, euh, j'ai tout essayé, tu vois, j'ai fait des boulots d'été, des choses comme ça. Mais en fait, si ça faisait chier, je ne le faisais pas. Mmh. Et s'il n'y avait pas de sens à ce que je faisais, je ne le faisais pas. Mmh. Et pour moi, si on se pose, ça avait un sens parce que ça me permettait de, derrière, j'avais idéalisé l'idée en disant, en rentrant dans cette école, je vais trouver un sens à ma vie. Tu vois ouais. Et en fait, quand je suis arrivée, bah ben non en fait. T'as compris que c'était pas possible ouais. en fait, à travers Sciences Po, de donner du sens dans le. Ben, dans en les fait, je suis arrivée dans un cadre euh, extrêmement théorique. Beaucoup ouais. de théoriciens à Sciences Po, tu vois, c'est pas des gens très pragmatiques. C'est vraiment des, tu vois, des, des théoriciens quoi. Et on nous a bombardé de théories, de théories, de théories, de théories. Il n'y avait pas de pratique. Et euh, moi, ça me parlait pas quoi. Je, je me disais, mais à quoi ça sert toute cette théorie moi j'ai envie de réaliser mes rêves donc je suis assez pragmatique, j'ai envie de faire en fait j'ai envie de concrétiser, il n'y avait pas de place à la créativité mmh. tu vois, il n'y avait pas de place à... aux rêves il n'y avait pas de place à tout ça, en fait on te brise parce qu'on te remplit euh, de, de, de contenus qui sont théoriques et on te remplit, on, on te, remplit, te formate c'est du formatage ouais. Okay. Ouais. du coup de Sciences euh... Po, qu'est-ce que tu fais du coup après, tu, tu finis quand même Sciences Po ouais, bah ouais, je suis quand même jusqu'au bout parce que parce que je sentais au plus profond de moi qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, je sais que si j'avais pas été jusqu'au bout, j'en serais pas là aujourd'hui. Parce que derrière le côté formatage, derrière le côté assez académique, ça m'a donné une structure. Et ça, ça m'a donné un esprit analytique, une structure, des capacités rhétoriques. C'est de là que je les tiens. Euh, bon, bah oui, qu'enfin, j'étais très timide, donc je parlais pas en fait. Et euh, c'est là où j'ai commencé à développer ces capacités-là, à prendre la parole, parce que j'étais obligée. Et à découvrir qu'en fait, derrière ma timidité, il y avait un véritable don naturel pour parler. <rire> tu mmh. vois C'est fou quand même. Génial. Alors ça, c'est grâce à toi, ouais. trop, tu vois Donc, c'est ce qui m'a mis, c'est ce qui a révélé certaines de mes qualités par l'inconfort, du coup. Parce que c'était inconfortable pour moi, à les exposer, je me rappelle encore, devant le tableau, devant tout le monde et tout. À pouvoir parler pendant des heures et tout. Ah non, mais c'était horrible. Mmh. Et, euh, et en fait, et puis même, tu sais, les, les mémoires où tu dois présenter devant un jury, enfin, ils te mettent quand même dans des conditions qui sont intéressante c'est de rien oui parce pour que la vie finalement si n'étais pas passé par là euh, ces capacités oui. rhétoriques là le fait de devoir se faire euh, violence pour pour y arriver ne oui. euh, serait jamais oui, arrivé mmh. mais je me suis fait très violence parce que je suis tombée malade hein, quand même j'ai eu des j'ai eu des soucis de thyroïdes j'ai eu des soucis de dépression j'ai eu des gros gros soucis avec euh, avec l'alimentation Beaucoup de problèmes de santé, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de santé, donc euh, ça a été euh, très dur, mais au milieu de tout ça, il y a quand même eu une année où à Sciences Po, la troisième année, on part à l'étranger. D'accord. Et c'est là où je suis partie à l'étranger, et c'est là où j'ai connu le premier amour de ma vie. Alors pour le coup, là, c'est vraiment le premier émoi, le, le premier élan et oui. amoureux. Et là, tu et vois et la et différence oui. entre euh, toutes et ces et années où voilà, il ne se passe euh, rien émotionnellement. Pardon, tu années où tu ne sais pas trop ouais. Et puis, quelque chose où tu sens qu'il y a du respect, il euh, y, a, y, a, y a quelque chose de profond derrière, il y a une écoute, il y a une attention, il y a, je sais pas, il y, y a un échange, quoi. Il y a une relation, voilà. Il mm n'y -hmm. a pas juste une consommation. C'est ça. C'est le, le fil rouge de, de, de ta vie, c'est que tu as besoin de donner du sens. S'il si, si, n'y a pas ce sens-là même dans tes relations, et enfin, je dirais, ah bah, surtout oui. dans les relations, euh, ouais. ça ne marche pas, quoi. Ah non, pas du mm. tout. Euh, bah, c'est sûr. Donc là, on quitte Sciences Po, et après Sciences Po, tu... Je me casse. <rire> okay. En fait, après Sciences Po, bah, j'ai eu pas mal d'événements qui se sont précipités. Euh, j'avais commencé un métier hein, parce qu'à Sciences Po, ouais. en fait, en dernière année, j'avais choisi un master où on était en alternance. Mm -hmm. J'en comprends plus de la théorie. Et euh, mon chef de master, je l'avais convaincu euh, de m'autoriser de à faire une alternance sur un sujet qui n'avait rien à voir avec le master. Donc, c'était au sujet de l'entrepreneuriat, social et solidaire. Donc, tu sais, tout le, le champ de l'économie sociale et solidaire qui aujourd'hui est très connu, mais qui à la base, tu vois, le label ESS, quand j'ai commencé à faire ce métier, il venait juste de sortir, tu vois. Donc, c'est quelque chose, c'était quelque chose de nouveau, il n'y avait pas beaucoup de monde qui connaissait. Aujourd'hui, tu as l'impression tu parles d'économie sociale et solidaire, tout le monde est au courant, mais à l'époque, pas tellement. Et euh, mon directeur de master, j'ai dû lui faire des pieds et des mains et en fait, ça, ça a donné un sens à ma vie. Et euh, j'étais responsable d'une antenne pour un mouvement qui fédérait justement tous ces entrepreneurs. Je fédérais un mouvement, j'animais un mouvement et je commençais à faire un peu d'événementiel en fait. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait. Et ça donnait un sens à ma vie parce que c'était des entreprises qui avaient un sens, tu vois, un mmh. sens pour la société, un sens pour l'environnement. Mais ça, c'était beau bon cinq minutes en fait. Ça a pas duré longtemps. À nouveau, ça a été bon, Je me suis rendu compte au début, tu sais, c'est comme quand on te fout des paillettes dans les yeux. Mmh. Au début, tu es trop contente, tu as trop du sens, c'est génial et puis au bout de quelques mois j'ai réalisé l'envers du décor j'ai réalisé que derrière une association il y avait des gens et que ces gens souvent étaient en burn out tu vois euh, j'ai réalisé que derrière une belle identité sociale il euh, y avait des gens qui derrière en tiraient les profits euh, j'ai réalisé plein de choses comme ça en étant dans le, dans le, tu vois, dans le truc et puis je me, suis, je me suis rendu compte que finalement dans ce milieu on retrouvait les mêmes mécanismes que dans le milieu capitaliste de base et qu'en fait c'était juste une étiquette que certains se mettaient, pas tous mais concrètement il y avait la majorité quand même qui se la mettait et, euh, et du coup ça m'a dégoûté. ça m'a dégoûté. j'ai commencé à, tu vois, à sentir le non-élan qui arrivait à me dire, attends, mais je voulais encore y croire, tu vois. Ah ouais. de... En fait, je suis une espèce de rêveuse, quoi tu vois. Je voulais encore y croire, donc je m'accrochais, je m'accrochais. Mais la réalité était horrible, quoi. Et, et puis là, mon père est décédé. D'accord. Euh, voilà, j'ai tout arrêté. Ah, voilà. J'ai tout arrêté parce que, en fait, je me suis retrouvée dans un état euh, de mutisme. C'est-à-dire, pendant six mois, à peu près, je n'ai pas parlé. Je n'arrivais ah. plus à parler. Donc, je suis passée d'un métier où je ne faisais que parler, 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 parce que mon métier, c'était de rencontrer des gens, de parler, mais euh, j'arrêtais pas de parler, en fait. Et puis là, je suis tombée, 6 euh, mois, je n'arrivais plus à parler. Donc 6 mois dans mon lit. Mais même encore aujourd'hui, quand j'y réfléchis, je ne sais même pas ce qui s'est passé en fait. Je, je n'ai pas de souvenir de cette étape. Mmh. C'était ce vraiment un état de dissociation. Le choc. Là. Pff, dissociation plus large. Je n'étais pas là du tout. j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à me mouvoir dans mon corps physique. Euh, je suis restée dans mon lit pendant 6 mois, ouais. Mais je ne me rappelle pas. Et, et du coup, tu avais toujours ce travail à côté à ce moment-là, ou du coup, tu décides, Alors, avais décidé de partir déjà Tu as tout arrêté Tout arrêté. Ouais, je suis partie en roue libre, et puis je me suis laissée euh, tomber, parce qu'en fait, j'avais plus rien à quoi me raccrocher, parce que finalement, bah, j'ai arrêté un métier où je m'étais rendu compte que ce n'était pas du tout le rêve de ma vie. En même temps, mon père était décédé, donc je venais prendre un électrochoc de fou. Et puis, j'avais, du coup, tu sais, quand tu arrêtes quelque chose, d'un seul coup, tu as toutes tes problématiques qui jaillissent Bien, vie, bien sûr. Tu vois, tout ce que t'as mis de côté, mm. c'est ça, je, je dormais plus, tu vois, par exemple, mm. j'étais insomniaque, bah oui, mais je m'en foutais, moi, ce qui comptait, c'était de réaliser des projets, je dormais deux heures par nuit, je m'en foutais, quoi, mm. j'ai fait ça pendant des années. En fait, tu es, es passé de l'action à 100%, à l'inaction à 100%. Donc tu passes six mois à l'IT, euh, qu'est-ce qui fait que ça. tu sors de ton lit au bout de six mois Bah, il s'est produit un truc, ça je me rappelle, par contre, c'est un matin, je me suis réveillée, en fait, je fais un rêve, et dans ce rêve, je me suis rappelée d'un souvenir d'enfant et c'était moi petite, 7 ans et demi c'est la charade de 7 ans qui disait quand même à sa mère bon maman, maintenant Noël, les cadeaux j'en ai ras-le-pompon, c'est pas du tout j'en ai rien à foutre de votre matière déjà de base ça m'intéressait pas en fait et je lui dis, tu sais, moi ce que j'aimerais maman c'est que c'est faire le tour du monde en fait et du coup, si tu voulais plutôt me mettre de l'argent à 7 ans, on est bien là à 7 ans ouais ok, incroyable et je me rappelle de la tête de ma mère tu sais genre mais c'est qui celle-là c'est dans ma famille personne n'a voyagé c'est pas du tout des pas du tout des baroudeurs hein, tu vois ils sont pas du tout dans cet état d'esprit là en fait et je euh, je dis ça et, et là je rêve de ça et je me réveille le matin et je me dis bah c'est ça en fait c'est ça allez ok bon. incroyable donc six mois de d'inaction totale de mais vraiment c'est comme si ta vie a été mise entre parenthèses tu fais un ouais. rêve qui te reconnecte à ton rêve d'enfant ouais. Et là, tu, tu te dis, c'est ça, il faut que je voyage, quoi. Bon, je ne voulais pas voyager sans aucun sens. Hein. Évidemment, toujours. Il y avait toujours la question du sens, quand même. Hein. Je me suis dit, je pars toute seule avec mon sac à dos, et je fais quoi Enfin, tu vois, c'est quoi le sens derrière ouais. Ouais. Et donc, j'ai eu besoin de me raccrocher à un sens que derrière, j'ai lâché. Hein. Mais au début, j'ai créé une association ouais. qui avait pour but voilà, de, de, de participer à des projets collectifs, de, de faire du volontariat, des choses comme ça, tu vois, des actions de terrain dans les pays. Et c'est toi qui as monté l'association tu t'es pas la... rallié à une association déjà existante Non. Non, non. non. J'ai levé des fonds. Enfin, j'ai fait des projets au Népal. J'ai j'ai levé de l'argent pour construire des villages parce que j'arrivais dans des pays où tout était, euh, enfin, pas du tout comme chez nous, tu vois. Mmh. J'ai eu un choc fort. J'avais envie de me mettre au service d'eux. Donc il n'y a pas eu d'abord que je fasse par la matière, tu sais, par le faire à l'extérieur, pour ensuite cheminer à l'intérieur. Comme comme souvent. Hein <rire> il n'y a pas de secret. Donc là, tu pars là. au Népal. Tu restes combien de temps là-bas c'est son premier voyage, vraiment, après déclic, le Népal. C'est ça, ça. Tu restes combien ça. de temps au Népal bah En fait, je suis restée trois mois et je suis revenue. Je suis revenue en France. Parce qu'en fait, je suis restée trois mois et j'ai fait, justement, avec mon règle, euh, bah j'ai levé de l'argent. Donc, pour lever de l'argent, en il fait, y, y avait eu le séisme au Népal. Et tout était détruit à quatre mois Je suis arrivée là, je me suis dit, bah, tu sais quoi, il faut lever de l'argent. Il faut les aider à reconstruire. Et euh, du coup, je me suis dit, mais comment je peux lever de l'argent Moi, je, personne ne me connaît. Enfin, tu sais, à l'époque, je n'étais pas du tout comme aujourd'hui. Hein. Donc, je suis comme tout le monde. Hein. Je suis de zéro. Hein. Persona non grata, euh, ni vu ni connu, je t'embrouille. Hein. Et, et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je, je vais faire une action qui, qui va donner aux gens l'envie de soutenir. Okay. Et du coup, je me suis dit, je vais me lancer un défi sportif. Euh, je vais faire une ascension dans la région de l'Everest de 5 sommets de plus de 5000 mètres. Okay. Et en gros, l'idée, c'est de lever 5000 euros. Et dire aux gens, bah, si je monte un mètre, tu me donnes un euro. Et je lève 5000 euros comme ça, et ces 5000 euros, je les reverse à des communautés locales pour qu'ils construisent leur village. D'accord, ah. ce que tu as réussi à faire du coup. Oui, ouais. mais euh, que j'ai fait un peu dans la lutte, bah, à l'époque je ne m'en rendais pas compte. Okay. Donc du coup, je suis tombée malade, j'ai attrapé la dingue, euh, j'ai eu un gros gros euh, choc d'altitude parce que je suis montée trop vite. Et je pas du tout la, le recul d'aujourd'hui. aujourd'hui, donc j'ai fait un peu n'importe quoi. Et euh, du coup j'ai eu un contre-coup énorme et j'ai dû rentrer en France. D'accord, à cause de ce contre-coup. Ouais, et la bonne année surtout, parce que là, oui. ma mère, j'ai cru qu'elle allait se dessus. Euh, non, là, c'était compliqué, ouais, quand même. Et j'étais seule, il hein, faut quand même me le rappeler, ouais. femme, toute seule, euh, j'avais 22 ans, enfin ouais, tu vois. Et là, on est quand, on est dans les années 2016-2017 Bah ouais, c'est ça, attends, j'avais 22 ans, là, je vais avoir 30 ans, c'était il y a 8 ans. Ouais. Donc du coup, tu rentres en France avec l'idée de te remettre sur pied. Non. Bah oui, c'est ça, en fait, je rentre en France un peu démoralisée, quoi. je me dis « Ah merde, j'ai échoué, tu ouais. vois, en fait, c'était pas ça ouais. tu vois ». Et j'aime bien partager ça, parce que souvent, quand on reconnecte avec certains rêves, ou qu'on a certaines synchronicités, il ne faut pas s'étonner qu'il y a quelques euh, obstacles sur mmh. le chemin, tu vois. Mmh. Et à l'époque, je me dis « Ah bah tu vois, c'est que c'était pas ça, donc je rentre en France, je me boudine un peu, tu vois, je me dis « Ah mais je me suis bon depuis le début, c'est tu sais, je remets tout en question ouais. ». Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte que j'étais revenu en France pour déposer mes valises. J'étais parti avec un sac à dos gros comme ça au niveau physique, mais aussi au niveau euh, énergétique. J'étais parti avec tous mes problèmes sur mon dos. Quoi. Et en fait, j'avais besoin de rentrer pour justement lâcher mon sac à dos, lâcher tous mes problèmes, lâcher tout ce avec quoi j'étais parti. Parce que j'étais parti avec toutes mes aspirations, tous mes rêves. J'étais parti dans le même état que celui que j'étais en France. Je n'avais pas bougé d'un iota, en fait. Et euh, j'avais besoin de bouger et bouger intérieurement et en fait ce qui s'est produit c'est que pour m'aider à me restaurer vu que j'étais très fatiguée je suis partie en Islande ah du coup et tu rentres en France pour repartir c'est ça je suis partie en Islande pas très loin tu vois en Europe et en fait en Islande j'ai vécu des états de, ouais, de communion avec la nature mmh. tellement fort que ça m'a reboosté ça m'a reconnecté en fait ça m'a réancré j'avais besoin de me réancrer parce que j'étais partie dans les pays tu sais asiatiques où ça me plaît bon pas bon mal vrai. quand même là-bas. et enfin euh, C'était quand même des pays tu vois énergétiquement, c'est pas du tout comme ici. Hein. Et, et du coup, je me suis réancrée en Islande, j'ai fait tout le tour de l'Islande. Et ensuite, quand je suis rentrée en France, je me suis dit, ah ça y est, là je peux repartir. Okay. T'as senti et que t'avais euh... déposé tes sacs à dos, c'est bon, ils étaient, ils étaient déposés. C'est ça, il y avait quelque chose qui avait changé. Mm. Et, et, euh, et je suis partie direction la Mongolie. Et pourquoi la Mongolie ah bah écoute, alors ça, Donc là, tu, idée, tu hein. passes des, quelques mois en Mongolie ou en Asie je euh, suis plus... Un mois en Mongolie, ouais. ou deux mois, je ne sais plus, un ou deux mois, je ne sais plus. Et, et c'était extraordinaire, mmh. parce que la Mongolie, c'est vide en fait, c'est vide, c'est un désert incroyable, et le désert, c'est ce qui m'a le plus touché dans mon voyage. Alors les gens m'ont touché, évidemment, hein, les gens m'ont énormément touché. mais le désert, ça m'a touchée plus profondément parce que, tu sais, dans, ce, dans cet échange avec le vide, parce qu'il n'y a rien, et ben tu contactes ce que tu es, en fait. Et ça se fait tout seul. Et, et du coup, ça m'a bouleversée, moi, le désert, parce que je me suis retrouvée face à ce vide, et face à moi-même pour la première fois de ma vie. Ouais. Et, et j'ai vécu une expérience extraordinaire dans le, dans le désert. Alors que, voilà, j'étais avec un groupe de gens, ils trépinaient, ils ne savaient pas quoi faire. Tu vois, le désert, il n'y a rien, quoi, tu vois et puis moi, j'étais dans un état de... Comme si, d'un seul coup, tout prenait son sens. Alors qu'il n'y avait rien. D'accord. Donc, Donc au contact du vide, ouais. as rencontré ton plein, finalement. C'est ça. Mmh. Ah. J'ai rencontré quelque chose. Ouais. Et, et du coup, ça m'a bouleversée. Hein. Et... et puis en Mongolie j'ai aussi eu la chance de rencontrer bah, voilà, certaines populations plus chamaniques. Il y a eu à la fois la rencontre avec les éléments, avec la vie, avec le vide. Et puis la rencontre avec les gens. Et ces rencontres avec ces gens, ça m'a bouleversée énormément, parce que c'était d'autres cultures, euh, d'autres manières de voir la vie. Euh, ça m'ouvrait, d'un seul coup, je sortais de ma vision euh, familiale, matérialiste, machin chouette. Et je me disais, mais en fait, il y a énormément de visions de la vie, c'est incroyable. Il y a des gens qui vivent comme ça, d'autres comme ci, d'autres comme ça. Et à chaque fois, ça venait me, me refléter hein, une part de moi, tu oui, vois. Je commençais à me rendre compte que je n'avais peut-être pas un problème, finalement. Parce que moi, toute ma vie, on mmh. m'avait dit que j'avais un problème. Ah, Vous avez fabuleux. fait pas y croire mmh. C'était premier contact avec des, des, des chamans en Mongolie Oui, oui bah, j'avais pris quelques contacts avant parce qu'en fait quand mon père est décédé, j'ai eu un électrochoc tel que je suis restée alitée, etc. Mais il y a quand même quelque chose que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à m'ouvrir progressivement. C'est-à-dire euh, qu'il est parti dans, dans, des, dans une situation tellement abrupte, j'ai pas pu lui dire au revoir, on avait des contentieux, enfin, c'était difficile comme relation. Que je ne pouvais pas rester comme ça en fait. Ça me... Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas, j'avais besoin de lui parler en fait. Et bien j'ai commencé à mourir dans la spiritualité à ce moment-là. D'accord. Ça vois? veut dire quoi Ça veut dire que tu lui parlais bon. Non, j'ai rencontré euh, par hasard euh, des gens qui euh, voilà, qui, qui, qui étaient médiums, ouais. euh, qui parlaient avec les esprits, ouais. euh, qui contactaient euh, les morts, les au-delà. Au ça a commencé comme ça en fait. Ouais. Ça a commencé comme ouais. ça. Parce qu'il y avait au fond de moi une voix qui me disait il faut que tu nous parles. D'accord, et on est bien d'accord avant que Charlotte, euh, que oui. avant, pardon, euh, tu, tu, n étais, tu, tu étais, tu étais ah, oui. très cartésienne. Ah mais à mort, ouais. ah, mais, mais j'y croyais pas du tout à ça en fait, c'est parti de la matière en fait, mmh. c'est partie d'un mal-être, c'est parti de oh, je peux pas survivre si je parle pas, bah, mmh. tu vois je ne pouvais pas. C'est partie de la matière, c'est mmh. pas partie du tout d'un délire. Ah, mmh. ah mmh. euh, oui, il, il faut que je parle. C'était viscéral. C'est partie du bid, quoi. C'était dans le bid. C'était, je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus dormir. C'était un truc dans le bid. Je me disais, mais moi, il faut que je parle. c'est même pas une question, est-ce que ça existe ou pas, en fait. Là, ouais. là dans l'instant c'était il faut que je parle. Mmh. <rire> c'était très pragmatique. Et euh, du coup, vu que j'ai mis là en sur deux, bah, j'ai croisé quelqu'un sur ma route. Ouais, bah oui, ouais. forcément <rire> C'est bon. Ouais. Et ça m'a énormément de... <rire> parce que, effectivement, quand elle a commencé à canaliser des choses comme ça et qu'il y a eu cet échange, mais c'était, euh... tu sais, il y a des expériences dans la vie où tu doutes et où tu dis oui, non, là, elle a raconté n'importe quoi. Oui, non, ouais, Mais tu machin. mets ton mental et dessus et t'analyses. Et tu dis mais non. Ouais. Voilà. C'est maintenant des expériences comme ouais. ça. où tu sais, c'est une démarche qui sort de la tête. Et du coup, c'est une réponse par la tête. Mais là, c'était une démarche qui sortait du bide, en fait, mmh. qui sortait du cœur. Et du coup, la réponse était dans le bide et dans le cœur. Mmh. Et là, en fait, quand ça s'est produit, qu'il y a eu tous ces échanges, etc., il y a eu mais, une remontée d'émotions, de machins, de trucs, si bien que je ne pouvais pas dire qu'il se passait rien. Tu vois Ça se sentait tellement dans le corps, il n'y avait rien dans ma tête. C'était dans mon corps, mmh. que je me disais, ouais, bon, que ça soit lui ou pas lui au bout du film, franchement, ça ne change rien, hein, parce que là, franchement, ce que je suis en train de ressentir, je le ressens vraiment. Et ça, mmh. c'est pas une histoire, mmh. Donc, ça m'a ouvert, en fait, à tout ça. Et c'est pour ça que quand je suis partie voyager, il y avait la porte qui était déjà entre -ouverte. Un petit peu. Et donc, ça a attiré à moi, ça a magnétisé des expériences sur le chemin qui ont été assez spirituelles dès le début. Dès le début. Hein. Dès le début. Mmh. Ok, la porte était ouverte, mais entre une porte ouverte, un peu ouverte et rencontrer des chamanes. Euh, J'imagine que... Enfin, là, la porte, elle est carrément défoncée, quoi. C'est... ça. Tu vois Il ben, y a quand même un grand en écart. En fait, après, le truc, c'est que quand... Euh, je suis d'un naturel très curieux. Donc, quand on appliquait ma curiosité, après, euh, a suivi l'étape de... Putain, il s'est passé ça. Maintenant, je veux comprendre. Ouais. Tu vois C'était ça, en fait. Mmh. Je veux comprendre. Euh, maintenant que j'ai ressenti ça, que j'ai vu ça, parce que, voilà, j'avais, euh, à l'époque... Euh, j'avais une facilité, étant très très sensible, mais je suis toujours très sensible, mais je ne m'identifie plus à ça aujourd'hui, mais à l'époque j'étais très identifiée à ça. Et euh, donc une très grande sensibilité. Et du coup, c'est vrai que la première fois qu'on a joué du tambour à côté de moi, euh, mes yeux se sont fermés tout seuls et je suis partie. Ouais. Et, euh, et les cœurs se sont ouverts, euh, c'était enfin, trois d J'avais la vision, l'odorat, la même... enfin, tout en fait. J'étais dans un voyage dont je ne peux absolument pas douter, parce que c'était plus réel que la réalité. Donc je suis partie très très vite, tout s'est ouvert très très vite. En fait, au décès de mon père, tout s'est ouvert. Et tout s'est ouvert très fort. Et d'un côté, j'ai eu extrêmement peur. Et d'un autre, ça a piqué ma curiosité, mais à un point. C'est comme quand tu ouvres une boîte de Pandore. Mais Donc, oui, c'est ça. C'est vraiment cette impression que ça donne, en fait. C'est vraiment cette idée de boîte de Pandore. Elle a été ouverte, mais là, il euh, y a tout, y a, tout il y a à voir, à explorer, à comprendre. À... Et puis, c'est infini, quoi. C'est exactement hmm. ça. C'est exactement ça. Et là, là je ne pouvais plus faire demi-tour. Ça avait été trop fort, en fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que ça, avait... ça a été si fort. Parce que si ça avait été moins fort, j'aurais fait demi-tour. Ouais. parce que d'un naturel quand même assez euh, cartésien et eh ben il fallait que ça soit fort ouais. parce que fallait 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 tout pas, ça il fallait que ouais. cartésien tu sais à l'intérieur de moi ce truc 1 5e quoi aller aller vous faire foutre genre ça changera jamais et et du coup ça m'a bousculé très très fort cette ouverture mmh. vraiment mmh. ça a été extrêmement déstabilisant mais ça a piqué ma curiosité tellement profondément que j'ai pas pu faire demi-tour. Ouais. En fait, je n'ai pas choisi d'enfoncer la porte. <rire> j'ai pas pu faire demi-tour. C'est quand même ouais, différent. Ce n'est pas la même chose. Ouais, ouais. Faire mmh. Tu continues ton voyage. Du coup, tu es en la Mongolie. Après, tu continues ton voyage. Et en fait, j'aimerais bien t'amener en Inde. Comment tu as atterri en Inde Et comment tu as atterri dans un ashram d'Ama au même temps euh, qu'elle y est bah, En fait, j'ai atterri en Inde parce qu'il y avait un programme en Inde qui s'appelle le Jagriti Yatra. C'est un programme dédié aux auto entrepreneurs indiens. Okay. Et en fait, c'est un programme de 15 jours où avec 500 Indiens, donc jeunes de mon âge, hein, à peu près la même tranche d'âge, tu pars dans un train et ce train, qui s'appelle le Jagriti Yatra, qui est un voyage en fait, hein, ce train fait le tour de l'Inde. On a fait, je ne sais plus combien de kilomètres, c'était un truc élirant. Hein, et tu fais 15 étapes durant ce voyage, 15 étapes au cours desquelles tu rencontres des pionniers euh, du changement durable, de l'écologie, euh, du développement social en Inde. Et en fait, moi, ce programme, j'en avais entendu parler parce que quand je bossais à Lyon euh, dans l'entrepreneuriat social, eh ben, il y avait plein d'associations et il y avait des gens qui m'avaient parlé de ça. Voilà. Et euh, du coup, mon rêve, c'était de faire ça. Et euh, donc, j'avais postulé. Il faut savoir qu'il y, y a cinq places pour les internationaux par an. J'ai été prise. Voilà. Voilà. J'ai monté un dossier où j'ai été prise. Et euh, du coup, je me suis retrouvée. J'étais loin d'imaginer l'expérience initiatique que ça allait être. Parce que je me suis retrouvée 15 jours dans un train avec 500 indiens. Dans un train, hein Indiens, hommes et femmes euh, Mélangés, hein ouais. oui, 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 oui. oui. Mélangés, mais par, tu sais, dans les, dans les couchages, on était femme et oui. homme, qui étaient séparés quand même en Inde, hein. mais, euh, mais voilà, je me suis retrouvée avec, euh, avec 500 Indiens dans 3 mètres carrés pendant 15 jours. Mm. Et oui, oui, euh, c'était bouleversant, parce que j'ai vu également toute l'Inde à travers mes yeux, c'est-à-dire on a fait tout le tour en, en train quand même. Donc entre, surtout les odeurs, ça c'est un souvenir, la nuit, tu te réveilles parce que tu as les odeurs. Tu vois, en train de passer une zone et ce qui te réveille, c'est les odeurs. odeurs. C'est pas les bruits, mmh. c'est les odeurs. Et je peux te dire, les odeurs, elles sont implantées dans mon cerveau, Mais avec une telle profondeur, j'ai jamais senti ça de ma vie. Enfin, c'était, bouleversant sur tous les sens. C'était oh, un remplissage mmh. de sens, en fait. Et, et ça m'a beaucoup bouleversée. Et quand j'ai fini euh, cette expérience, je me suis retrouvée anesthésiée, cest veut dire euh, c'est un peu en léthargie là. Et euh, d'un seul coup, je me suis rappelée d'un truc. En fait, ce, quand j'étais à Lyon et que j'ai rencontré cette femme qui commençait à m'ouvrir et communiquer avec mon père, et bien quand elle faisait ça, elle mettait des musiques. Et une des musiques, c'était Ama. Mais moi, je ne savais pas, tu sais, elle met la musique et ça me... ça me transperce. Et à la fin du truc, je dis, mais c'était qui qui chantait Elle me dit, bah c'est Amma, je ne sais qui Ama Elle me dit, mais enfin, regarde sur Internet en Inde. Et donc, j'étais rentré chez moi, j'avais pianoté, tu vois, tu sais qui celle là tu vois, par curiosité. <rire> et je me dis, « Oh, tu sais quoi, si un jour euh, ça se présente, je suis en Inde, pourquoi pas tu vois ?» Et je finis, j'avais gritté à Atra, j'avais complètement oublié Amma, ça hein, s'était passé il y a sept mois en arrière, j'avais complètement zappé, et, euh, enfin un an en arrière même, et euh, je finis cette expérience, je me retrouve à Goa, donc horrible, hein, enfin, franchement un spot pas indien du tout pour le coup, et, euh, et je n'étais pas bien. Et puis d'un seul coup, je me pose dans mon lit, et me revient l'image d'Ama. La musique, ah non, l'image d'Ama. C'est sa tête Ouais. Et là je me dis mais c'est quoi ce délire et Je pianote sur internet Ama, ashram machin chouette, Ça à dire j'étais à côté, bon faut quand même savoir que l'un de ses grands, hein, j'étais à côté, et là je vois qu'elle est dans son ashram, il faut savoir qu'elle est dans son ashram un à deux mois par an, elle n'y est jamais en fait, et, euh, et je me dis bah tu sais quoi j'ai donc là moi j'y suis allée. Ok et tu passes, du coup tu as passé du temps dans son ashram ah bah du coup je suis arrivée et euh, en fait euh, à l'instant où je suis arrivée je voulais me casser ah. parce que ouais, je suis arrivée là et euh, c'était horrible c'est à dire euh, j'ai commencé à pas bien me sentir tu sais à... alors aujourd'hui je sais ce que c'était mais à l'époque je savais pas ce que c'était euh, j'ai commencé à... à trembler beaucoup euh, je dormais pas, j'avais beaucoup, beaucoup de choses dans la tête. Ça bougeait un truc, ça très agité Je tremblais, je tremblais, je tremblais, je tremblais. À chaque fois que je me posais pour les méditations, j'avais plein, plein d'images, plein de trucs. Tout était, mais tu vois, puissance 10 000. Et j'étais perdue, perdue, perdu, perdu. Tout ouvert, tout trop tout ouvert, plein complet, manque d'ancrage complet, pas bien du tout. Et euh, du coup, euh, je me sentais pas bien et j'ai commencé à faire une fixette et à me dire, mais c'est à cause d'elle en fait, c'est peut-être ah, un poumon. Tu sais, ce okay, genre de truc là. Okay. J'ai commencé à avoir peur. Voilà. Et euh, je me suis dit, mais c'est, tu sais, c'est une ambiance particulière comme dans les ashrams. Les gens, alors, faut quand même imaginer. Hein, toi, tu sors d'Europe, mm. et arrives dans un endroit où les gens ils s'allongent par terre et ils vénèrent quelqu'un quand même. Enfin, ouais, est, ouais. est... Voilà. Quand as un héritage judéo-chrétien qui est pas très en paix avec soi-même, et que arrives dans un truc comme ça, oh là, tu te demandes où te débarques, rien, ouais. ça, les, ouais. tu débarques. Ça tu vas pas être bien. Tu te dis, putain, je suis dans une secte. Il y a un problème ici. Enfin, tu vois, mm. j'ai commencé à flipper en fait et puis euh, dans l'ashram il y a des activités et en fait euh, il y avait notamment des activités sur le clair ressenti sur comment s'ancrer, des choses comme ça et en fait j'ai participé à une activité et j'ai rencontré euh, des gens qui étaient nouveaux au Dama justement et qui étaient très proches d'elle et qui ont commencé à me transmettre des choses qui m'ont permis de changer mon regard et qui m'ont aidé à comprendre ce qui était en train de se passer dans mon mmh. corps parce que c'était un festival tellement intense que je ne comprenais pas et j'étais paniquée en fait mmh. Et bah, ils m'ont aidé. Et, euh, et au moment où vraiment, tu vois, le paroxysme de « j'en peux plus, je me casse bah, », je suis tombée gravement malade. Ah. Et je n'ai pas pu partir, parce que j'étais vraiment très très malade, et euh, du coup, j'ai dû rester. Et donc, euh, j'étais partie pour y bah, rester deux jours, et je suis restée deux mois. <rire> Trois mois même. Incroyable. Incroyable. Et, euh, et j'ai découvert le service des intéressés, et ça, ça m'a bouleversée également, parce que j'avais, et j'ai toujours, hein, je ne vais, vais pas commencer à imaginer que c'est fini, mais j'avais quand même, euh, à l'époque, un orgueil très très grand, tu vois, le, le français, quoi, tu vois, et, euh, et c'était hors de question pour moi, à l'époque, dans ma matrice, genre, euh, de euh, commencer à faire du karma yoga, tu vois, genre, me mettre au service, je comprenais pas l'intérêt, en fait, ça me parlait pas du tout, alors t'imagines, hein, franchement, alors, quand je m'entends, je me <rire> dans sa hein et en plus, le pire, c'est quand tu arrives dans cet ashram, le premier truc qu'ils te dit, c'est, bonjour il faut tout de suite aller au bureau du Karma Yoga pour s'enregistrer et commencer le Karma Yoga. Et moi, quand tu me dis un truc à faire, systématiquement, je ne le fais pas. Mais Donc, toi Donc, je me suis braquée en fait avec le Karma Yoga et euh, au bout d'une semaine, parce que tu reçois des petits papiers quand il ne vas pas, hein, genre tu as des alertes, tu vois, c'est pas bien. Et euh, ça m'énervait trop parce que j'avais un gros problème avec l'autorité. Et euh, au bout d'une semaine, je me dis, bah allez, tu sais quoi, j'y vais quand même. Allez, je vais au bureau, je me retrouve face au gars, je me bon allez, c'est bon, je suis là, euh, qu'est-ce qu'il faut faire il me dit, bah, écoutez, euh, bah, il me reste une place là, pour nettoyer mes toilettes. <rire> je je pardon. Il me dit, oui, oui euh, nettoyer mes toilettes publiques là, hein, de l'ashram. On est en Inde, hein. On est en Inde, on est dans un ashram où il y a je sais pas combien de gens qui tournent par jour. Et là, il me parle des toilettes publiques. Et là, je brillais. Et je me dis, non, c'est une blague. Non, mais c'est une blague. Il fait 45 degrés, il était dans les chiottes, à récurer la merde de tout le monde. Et là, je me dis, oh là là, ça c'est joli, hein, ça c'est joli. Je n'ai pas capté tout de suite, hein, ouais. mais a posteriori, qu'est-ce que ça m'a fait rire Mais qu'est-ce que ça m'a fait rire Je me mets à nettoyer la merde. C'était symboliquement, c'était fabuleux. Donc j'ai nettoyé la merde pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, j'ai rencontré un gars qui m'a dit, écoute, moi je suis au secteur poubelle. Si tu veux une glace. Excellent. Et je suis passée des chiottes aux poubelles. Et j'ai, pendant deux mois, ramassé les poubelles de tout l'ashram et fait le tri sélectif de tout l'ashram. Et était dans les poubelles, donc la nez, le nez dans la merde pendant trois mois. Et ça a été l'expérience la plus initiatique de ma vie. Voilà. Parce qu'en ramassant la merde, je me suis rendu compte que c'était la miel que je ramassais. Eh hein. bah ben ouais, oui. Voilà. Incroyable. Du coup, après cette expérience de l'Inde, tu rentres en France, tu continues à voyager bah, en fait, entre deux, j'avais rencontré un, un petit ami au Népal. Pendant tout, tout, toute cette période de voyage, tu fais des allers-retours au Népal Oui, okay. je fais des allers-retours au Népal et avec la France aussi. D'accord. Parce que euh, j'avais besoin de reconnecter avec les racines tout le temps. Okay. Euh, je suis partie, quand je suis partie au voyage, je me suis dit, râle-cul les Français, je les emmerde. Et en partant voyager, je me suis dit, non, le jour où je dois faire quelque chose, c'est en France que je dois le faire. Ouais. Et ça m'est apparu quelque chose de très logique. Et ça, ça a été aussi un grand rentournement parce que moi, j'étais partie sans, sans billet de retour. Hein. Mmh. Je m'étais dit, tu sais quoi, hein en fait, je n'entrerai jamais. Et euh, ce pays de connard, là, euh, français, nanana, nan, tu sais, j'étais partie dans une colère quand même avec la France, euh, tu sais, le système français, les gens qui servent des autres, tu sais, je ne voyais que ça à travers mon mmh. prisme de l'époque. Et du coup, j'étais partie dans cette colère-là. Et en fait, de, de pays en pays en pays en pays, je me suis rendue compte que ma vie... En tout cas, ma vie prendrait un sens en France. Et c'est en France que je devrais œuvrer. Donc c'est pour ça que je faisais beaucoup d'alpertours retours inconsciemment, parce qu'au début je ne savais pas trop pourquoi, mais ça s'est dévoilé au fur et à mesure. Et puis c'était posé à un moment un problème, parce que j'étais amourachée d'un des palais, et en même temps je sentais que je devais rentrer en France. Voilà. Et euh, ça s'est terminé cette histoire, parce qu'il n'a jamais pu venir en France. Il faut savoir qu'au Népal, c'est très compliqué hein, pour un Népalais, mais même pour les Indiens. Hein, ça, ça dépend d'où tu viens en Inde et d'où tu viens au Népal, enfin de quelle catégorie de famille tu viens. Mais avoir un visa pour la France, c'est ouais, quelque chose. Hein. Mm. C'est quelque chose, mm. franchement, il ne l'a jamais eu, en fait. Il ne l'a jamais eu, donc cette histoire s'est terminée par la force des choses. Mm. Ça a été un gros chagrin. Mm. Très, très gros chagrin. Mm, ça, ça a été très dur. Donc, euh, du coup, voilà. Mais c'est ce qu'il fallait vivre. Parce que c'était en France. Ouais. Voilà. Parce que, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'en Inde, tu te formes au yoga. Oui, je découvre tout en fait. Je découvre tout de cet ashram. Il y a eu plein de choses qui se sont dévoilées au fur et à mesure. Euh, voilà, J'ai commencé à avoir des, des clairs qui se sont ouverts, mais qui se sont ouverts à tel point que tu sais, c'était de la médiumnie en fait. À l'époque, je ne savais pas. Euh, je croisais quelqu'un dans la rue, je connaissais sa vie, tu vois. Mmh. J'avais accès à, à tout le champ informationnel, tout le temps, de tout le monde, tout le temps. C mais, euh, et puis, je n'avais pas du tout le canalisé. Mmh. Donc, vu que je me suis retrouvée avec ça et que je n'avais pas choisi, bah, après, je me suis dit, bah, il faut que j'apprenne à m'en servir. Mmh. Donc, je suis tombée dans ce truc de, il faut que je m'en sers, nanana, nan, nan. donc les formations, les machins, les bidules, je, je me suis perdue dans tout ça. Parce que, bah, que d'un truc, t'arrives à un autre truc, t'arrives à un autre truc. Et en fait, c'est infini et en fait, il y a toujours plus... Et tu passes du toujours plus consumériste au toujours plus spirituel. D'accord, Ça veut euh... dire que tu as, t as, t as consommé des formations, des... ouais. C'est ça ah ouais, okay. ouais. Bah oui, parce que c'est parti d'un mal-être en fait. C'est mmh. parti de... Tu qu je... sais, mmh. quand, quand tu es, es un moldu ancré en 3D et que d'un seul coup tu as des dons séchés qui se révèlent, mmh. tu as tout de suite l'impression qu'il faut que tu en fasses un truc et que tu es extraordinaire, mmh. tu vois. C'est la première impression qui vient, c'est que tu extraordinaire. Mmh. Et que tu différent, et que c'est incroyable, et que, il faut, que forcément tu as une mission pour l'humanité, ou je sais pas quoi. Je suis tombée là-dedans, en fait. Mmh. Et j'ai commencé à croire que c'était ça, en fait, que j'étais un élu, une élue de je sais pas trop où, que j'avais une mission incroyable à réaliser, que j'avais des capacités de guérison, de médiumnie, de machin chouette, de brrr, tu vois. Et en fait, je me suis perdue, complètement perdue là-dedans. Pourquoi tu dis que tu t'es perdue je, J'arrive je, pas à faire le lien. Bah, en fait, tu sais, euh, à force de croire que tu es extraordinaire et que tu dois guérir l'humanité, bah, ça se crée en fait. Mmh. Ça se crée puisque tout ce en quoi tu crois, tu le crées. Donc euh, bah, du coup, j'ai commencé à créer un métier de thérapeute par exemple. Mmh. Donc je me suis lancée en, en thérapeute à mon retour en France. Et puis j'ai commencé à attirer à moi des gens qui avaient des problèmes à mmh. guérir. Mmh. Et puis bah, puisque je croyais au fait que j'étais une prêtresse de l'an 3000 et que j'avais des capacités de guérison, bah, ça marchait. Je les guérissais. Et puis j'étais persuadée que c'était moi en fait qui les guérissais. Ouais. Et puis bah vu que j'étais persuadée que c'était moi, bah, au bout d'un moment, bah, quand c'est toi qui fais, c'est pas le divin qui fait en fait. Donc au bout d'un moment, mmh. moment tu t'as plus d'énergie. Au bout d'un moment tu tombes malade Au bout d'un moment t'es pas bien. Et au bout d'un moment tu réalises que tu t'es perdu en fait, mmh. parce que tu retournes à la case départ. C'est ouais. en fait ça qui se produit. Okay. C'est que tu te racontes une histoire, une belle histoire. Tu fais des formations. Tu t'imagines que tu es un maître ascensionné, nanana, bah, tu, tu passes par plein d'étapes. Et puis un jour tu tombes malade Et puis un jour spécifiquement ça va pas. Juste pour bien faire le lien pour tous les thérapeutes qui nous écoutent, c'est que tu n'avais oui. pas conscience que ça passait à travers toi Exactement. et pas par toi. c'est ça en fait. Mais okay. c'est ça, et c'est aujourd'hui de ça dont je parle, c'est ça aujourd'hui je développe. C'est une conscience de nous ne sommes pas l'étiquette, on est au service d'eux. Hmm. Et, et ça passe à travers nous, mais c'est pas nous qui faisons. Mais à l'époque, j'avais personne pour m'aiguiller. Et du coup, j'ai fait mon expérience par moi-même, vu que j'étais dans un terrain familial il n'y avait personne dans cet état d'esprit-là. Et vu que je n'avais pas énormément d'amis dans cet état d'esprit-là, bah en fait, j'étais toute seule. Et du coup, j'ai mangé la poussière, mmh. clairement. Je me suis rétamée, j'ai dû tomber plusieurs fois. Et c'est par le fait de tomber et de me faire mal que j'ai réalisé que j'étais à côté. Mmh. Mais ce n'est pas le métier de thérapeute qui était à côté. C'était le fait que je croyais que j'étais ça, en fait. Mmh. Je croyais que ma vie tournait autour de ça, tu vois. J'étais persuadée que, euh, que j'étais une grande prêtresse chamane et que quand je jouais sur un tambour, je guérissais l'humanité, tu vois. Mmh. Okay. ça m'était rigolé dans ma tête, mais j'étais persuadée, hein, vraiment mmh. fort, hein. c'était un, un enfermement assez fort, et, et du coup, c'était une réalité qui était tellement magnifique, que quand il a fallu se ré réveiller de ça, ça a fait un peu mal, quoi. Oui, c'était toute un... ton identité qui s'était formée autour de ça,
1: ça. Euh, du
0: coup, quand tu te prends la claque, euh, j'imagine qu'elle est violente, parce qu'il ah, faut, oui. faut se recréer encore une fois, complètement. Ah, oui. C'est ça. Okay. Et en fait, je suis passée suite à ce voyage, je suis passée par des étapes de je me crée une identité, elle s'effondre. Je me crée une identité, elle s'effondre. Mmh. Je me crée une identité, elle s'effondre. Et j'ai fait ça pendant un bout de temps. Mmh. Et euh, donc, je suis passée par l'identité euh, prof de yoga, l'identité chamane, l'identité thérapeute, l'identité médium, l'identité culturelle. J'ai changé de costume en fait. Mmh. Et ça tombait. Et ça tombait. Mmh. Et ça tombait. Et je me révélais encore plus, encore plus, encore. Mais c'était, je ne pas exprès. Je me recréais toujours un truc. Et puis, il euh, y a eu un jour où, euh, bah, où j'ai été appel... enfin, appelée, entre guillemets, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je reparte en voyage. En fait, il s'est passé une pause d'un an à peu près. Et au bout d'un an, j'ai fait une retraite chamanique justement, donc dans ce cycle de formation, tout ça, tout ça. Et au cours de cette retraite, euh, j'ai eu euh, une expérience très forte ouais. où, euh, où, tu sais, je me suis retrouvée dans un, dans un endroit, dans la forêt amazonienne. Et j'ai vu quelque chose de très fort et je savais au moment où j'ai rouvert les yeux qu'il fallait que j'aille et, et je me retrouve projetée dans la forêt amazonienne dans un, dans un délire comme ça mais ça avait un goût différent par rapport à d'habitude c'était comme si quand j'ai rouvert les yeux mais, mais ce souvenir là il partait pas en fait j'étais omnibulée par ça et euh, d'un seul coup je, et ça s'est fait comme ça hein. c'était vraiment bizarre quand j'y repense aujourd'hui c'était bizarre et d'un seul coup je me suis dit mais il faut que j'aille et je me suis retrouvée pour Pérou. Clairement, ça s'est fait comme ça. Donc du coup, c'est pour ça que tu parles au Pérou. C'est ça. ça. Donc je me perds pendant un an complet dans tu sais, ce que j'appelle l'ego spirituel, c'est-à-dire dans tous ces costumes de guérisseurs, de machin, de trucs. Arrive une formation où, grâce à ces clercs, je me retrouve parachutée dans une vision qui me, qui me, qui me touche tellement fort que c'est tellement fort qu'il faut que j'aille. Et je me retrouve du coup parachutée au Pérou. Et... Et à l'époque, je ne réalise pas pourquoi j'y vais, en fait. Je ne sais pas, mais, mais c'était un, un appel. Je un ne pouvais appel. pas le définir. Mmh. Mais ce n'était pas dans ma tête. Mmh. C'était encore une fois dans, dans le bide, mmh. tu vois. Et euh, je prends le billet d'avion et je me retrouve, euh, retrouve au Pérou, euh, tu sais, dans la cordière des Angles, là, dans la vallée sacrée des Incas. Et en fait, euh, en fait c'est au Pérou que tout a commencé. Donc, quand tu vas Parce... au Pérou, tu ne sais pas pourquoi tu y vas Non, non mais durant ce, durant ce voyage chamanique que je fais je réalise, parce que moi je ne connaissais rien à tout ça hein. il faut quand même savoir que je ne connaissais rien à ça mais dans ce voyage chamanique que je fais durant cette formation, je suis dans la forêt amazonienne, il y a des gens qui cuisinent quelque chose avec des plantes et je vois cette plante en forme de liane, je vois des plantes je vois plein de plantes, mais vraiment c'est très clair la vision, hein. et je les vois en train de cuisiner de chanter, tu vois, et des chants qui me je sais pas, mais tu sais genre... genre un truc de fou quoi un appel, mais je ne peux pas le définir un truc renversant et quand je rouvre les yeux, je vais voir le formateur et je lui dis, mais c'était quoi ce délire J'ai besoin de comprendre, C'était mmh. tellement fort qu'au bout, bout de quelques minutes, je vais le voir et je lui dis, mais je comprends pas. Ils étaient là avec des plantes, ils chantaient. Il me regarde, il me dit, la plante, elle était comment Je dis, on aurait dit une liane. Il me dit, bah, ça c'est l'ayahuasca. Je dis, c'est l'ayahuasca, mais c'est quoi, quoi ce truc <rire> Je connaissais pas en fait. Et, euh, et il me dit, bah, c'est une plante aborigène dans la forêt amazonienne au Pérou. Et c'est comme ça que je me retrouve parachutée au Pérou. Et... Avec cette idée, cet appel, tu vois, ce truc de, il faut que j'aille. Mmh. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais il faut que j'aille. Et euh, c'était un espèce de, tu vois, j'y suis pas allée parce que je connaissais la plante et que je voulais réveiller des dons psychiques. C'est ça qui est, qu est incroyable, c'est que tu connais pas et la voilà. plante, Non, tu la vois, vois tu, vois vois voyage, tu la vois dans un voyage, tu la vois dans un voyage, et du coup, t'y vas. C'est juste incroyable. Et alors, je précise aussi pour les auditeurs, parce que quand je parle de ça, je mets toujours beaucoup de pincettes, parce que c'est absolument pas des médecines pour tout le monde. Et je précise aussi que, je, je, tu vois, quand je, quand je révèle, que, quand l'enseignant me dit c'est ça, je ne suis jamais allée voir sur Internet. D'accord. Je n'ai pas du pas tout regardé. Mais... Ah, okay. ah non, je m'en fous. Mm -hmm. enfin, tu sais, C'était tellement viscéral que je m'en fous. Je ne regarde pas ce que c'est. D'ailleurs, je me retrouve dans la forêt et je découvre qu'il fallait faire une diète. Je ne savais même pas en fait, mmh. parce que je ne me renseigne pas. Je, je, juste, j'écoute mon instinct. Et mon instinct, c'est mon ressenti. Et mon ressenti, c'est ça en fait. Mais jamais je regarde sur internet, jamais je me renseigne, jamais je me mets un truc dans la tête. Je suis arrivée, je ne savais pas ce que c'était. Et c'est ce qui a fait qu'il s'est passé quelque chose de fabuleux. Mmh. Parce que quand on arrive avec, tu sais, une volonté de, ah, c'est pas la même expérience derrière. Mmh. Et, et je me retrouve par à dans la forêt et je me retrouve à prendre ces plantes en fait, à consommer ces plantes dans le cadre de cérémonies etc. et en fait ça a été euh, ça a été le point de départ initiatique c'est là où j'ai véritablement débuté le chemin mmh. parce que c'est là où euh, par l'expérience euh, par l'expérience du corps surtout physique je me suis rendu compte de bah, que pendant deux ans je m'étais je m'étais raconté une histoire en fait mmh. tout ça ça s'effondre mais ça s'effondre mais avec une profondeur ça s'effondre. Je, je, je vis une expérience dans la forêt qui a duré longtemps quand même, qui a duré un mois, donc je suis restée un mois hein, dans la forêt quand même, un mois et demi, en diète, en tube, quand même une expérience forte et euh, je vis une expérience bouleversante, qui bouleverse tout. En fait, oui, il y a un avant et un après, c'est mmh. ça que tu es en train de dire, mais du mmh. coup, euh, comment t'organises organises l'après en sachant que tu t'étais bien construite euh, euh, sur euh, cette idée de euh, bah, un, ego spirituel, comment tu comment tu fais après quand tu reviens ben, en France, tu repars pour en fait, quoi Ce qui est fou, c'est que je suis allée au Pérou pour consommer la plante, ouais. mais avant de la consommer, j'ai rencontré mon conjoint. Tu veux dire que ton conjoint actuel, avec qui tu vis là actuellement, ouais. tu l'as rencontré ouais. au Pérou Eh bien oui. Ouais. En fait, j'avais quitté ce qui est assez fou, c'est qu'avant de partir au Pérou, j'étais partie voir Ama. Amma, elle vient en France en fait, tous les ans. Et à l'époque, elle venait à la Seine-sur-Mer, elle venait à Toulon. Voilà. Et, euh, et euh, j'avais été bénévole, en fait, ouais, parce que vu que j'avais découvert le karma yoga, et après voilà, après, après ça me parlait complètement, hein. au début j'avais une grosse résistance, mais après, ma vie c'est du karma yoga depuis. Hein. Et, et en fait, euh, j'étais allée, euh, allée la voir à Toulon, j'avais été bénévole, et j'avais dormi chez une amie à moi qui habitait à la Seine-sur-Mer, donc à côté de Toulon. Et j'arrive au Pérou donc je quitte à main, vraiment, hein, je prends un train, j'arrive à Charles de, Charles de Gaulle, je prends l'avion, j'arrive à Pissac, au, Pisac, au Pérou pour ceux qui connaissent. Hein, et je, le premier soir, je sors de ma guest house pour aller manger quelque part. Je culbute deux Français dans la <rire> rue et ils me disent « on vient de la Seine-sur-Mer ». Incroyable. Et là, je fou. me dis « non, c'est une blague ». Non, <rire> mais c'est une blague, quoi. Là, j'explose de rire, quoi. Je me dis « mais c'est pas possible, mais c'est abusé, quoi ». Et, et en fait je les croise par hasard mais on se décroise tu vois on se croise puis on se décroise et puis ils me disent oh mais on t'inquiète on se recroisera je dis ouais c'est ça on va se recroiser est genre, on est dans une ville quoi on va pas se recroiser et ben figure-toi que le lendemain je retombe sur eux je retombe sur eux et je retombe sur eux mais je suis retombée sur eux au moins une quinzaine de fois et au bout d'un moment, euh, bah, moment on a parlé et, et puis euh, bah, celui qui est mon conjoint aujourd'hui était l'un d'entre eux et il n'arrête pas de me regarder mais moi il je ne comprenais pas ce mec, tu vois, je ne savais pas qui c'était, il me dérangeait en fait. Et, et en fait, il a, il, a, il a pris mon Facebook et puis on a commencé à échanger. Et il s'avère que lui également avait fait certaines expériences dans la forêt. Mmh. Et, et du coup, je ne le savais pas à l'époque, mais suite à ça, je suis partie moi ensuite dans la forêt, j'ai fait mes expériences, j'ai été profondément bouleversée. Et quand je suis revenue en France, la seule personne qui me comprenait, mais oui. la seule personne qui pouvait m'aider, bah, c'était lui en fait. Mmh. Okay. c'est fou là. Est la c'est incroyable la vie peut faire vivre quelque chose de bouleversant mais avant de te le faire vivre elle vérifie que tu auras derrière une ancre pour t'aider à revenir mmh. hein. c'est beau, hein. si elle n'avait pas été là non mais je le dis honnêtement, hein, si elle avait pas été là je n'aurais pas pu vivre l'expérience qui a suivi mmh. en fait, et, et je, et je conseille à tout le monde de vivre ces expériences là quand on n'a pas un point d'ancrage parce que ces, ces, ces substances là, elles peuvent vraiment agir vraiment profondément et quand on n'a pas l'ancrage suffisant ça peut être destructeur, mmh. vraiment mmh. C'est bien, bien de le préciser. Voilà. À l'époque, ah, oui. tu vivais... Étais, non, tu étais sur Lyon. Hein oui. Parce que toi, tu as grandi à Lille, après tu es partie à Lyon. Donc à l'époque, euh, tu reviens de, du Pérou, tu es sur Lyon. C'est ça. Ok. Ça. Du coup, il se passe quoi après ce, ce, ce retour euh, de cette expérience qui est bouleversante et qui, qui te fait vivre un avant et un après Tu sais que ta vie ne sera plus jamais euh, la même comme, comment rien comment rien tu reconstruis ah, en fait Ouais c'est ça. Il comme... n'y bah, a plus rien. Il n'y a, a plus rien. Mais il n'y a plus rien. Mmh. Mais je crois que je n'ai plus rien, c'est plus rien. Mais alors là tu tombes dans un vide qui est sans fin en fait. Bah, on appelle ça en soi disant la mineure de l'âme, tu vois. C'est noir que les pas. Et la, la seule chose qui reste c'est une angoisse. Tu sais, c'est une peur. C'est un truc qui te sert le bide toute la journée. Tu sais pas de quoi as peur mais as juste peur. Et euh, je suis restée, euh, bah, du coup quand je rentre en France j'arrive avec ça. Plus je rappelle tous les clairs qui étaient encore super ouverts. Hein. Oui. Donc ça, plus ça, plus ça. Alors là j'ai explosé complètement en fait. Euh, ça a été très vite. Euh, très rapidement, euh, est le, le, le gars qui aujourd'hui est mon conjoint, hein, qui s'appelle Joachim, euh, m'écrit et me dit il faut qu'on se voit. Et il faut savoir que quand je l'ai rencontré, on s'est vu deux, trois fois et je me suis mise à rêver de lui toutes les nuits, mmh. tout le temps. Je rêvais de lui, je rêvais de lui. Quand j'ai pris une substance, je le voyais. Euh, je me retrouve à, à, à connecter avec lui sans savoir pourquoi. Euh, quand ça arrive deux trois fois, tu vas manger au resto avec lui, tu vas pas rêver de lui sans euh, 7 ans après, tu vois. Et euh, du coup, quand je rentre du Pérou, il m'écrit, il me dit viens, je dis oui. J'hésite même pas. J'avais le cœur qui battait à fonds mmh. mais je dis oui, je mmh. viens. Et en fait, quand je l'ai vu, parce qu'au Pérou, quand je l'ai vu, n'ai pas du tout été attirée. En fait, je pensais qu'ils étaient gays, mmh. ces deux mecs-là. <rire> parce que lui il était tout maigre, il sortait de diète il était avec un pote qui était tout maigre, il sortait de diète j'avais l'impression qu'il était gay en fait donc j'étais loin de, 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 de m'être imaginé quoi que ce soit à l'époque et, et en fait quand je, je vais chez lui il arrive sur le quai de la gare et là il avait repris du poids et là, voilà. et là je le vois et là je suis, oh. et là, j'ai eu un waouh un truc de putain merde, un effet de sidération tu sais ouais. et là je le sais dans l'instant mm. je me dis ouais, il se passe un truc là su tout de suite. et ça a été hyper vite mm hyper vite bah du coup j'ai déménagé euh, je devais rester deux jours je suis restée 15 jours et puis euh, et puis rapidement je me suis ancrée euh, là bas donc je me suis retrouvée la seule sur mer du coup c'est quand même rigolo hein, du coup point de départ retour ouais. point de départ bah, voilà et, et en fait c'est si passé un, il y a eu un temps d'intégration qui a duré euh, trois ans ah oui quand même dont un an très très fort mmh. un an complet hein, vraiment fort, fort fort Tu veux dire où ça secoue dans ton corps quoi ah bah oui, il n'y a rien, Alors en fait tu te lèves le matin, il n'y a rien, okay. c'est ce genre de truc là, tu te lèves le matin, il n'y a rien, tu n'as rien envie de faire, il n'y a rien, et en fait il n'y a plus rien qui a du sens, donc euh, tu es là, tu te dis d'accord, ok, donc tu déprimes, euh, tu, tu tombes dans la colère, tu es triste, tu sais même pas quoi faire, tu as tout qui ressort, en fait c'est comme s'il y avait un vide qui accueillait le plein, tu vois ce que je veux dire, vu que c'est vide, ça laisse la place à tout le plein à remonter, tu vois ce jeu et ça remonte, ça remonte, ça remonte. Donc, des douleurs. J'ai vécu un an en PLS dans mon lit, en fait. Des douleurs de partout, mal partout. Toujours mal, 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 mal. Si J'ai un mot que je retiendrai, c'est la douleur. Mmh. La douleur physique, mais physique. La tête, les épaules, les machins. Je me... Enfin, non, mais fracassée. Pourtant, je ne faisais rien. J'avais des douleurs, mais comme si... Euh, comme si on te fracassait les os, quoi. Mmh. Et pendant ce temps-là, tu continues à donner des cours de yoga et ouais. Ouais. Ben pendant ce temps là je poursuis mon activité ouais. parce que c'était ça le, le, plus, le plus dur mmh. c'était comme au cœur de cette grande vulnérabilité de cet état qui tu s'est sais, fragile là ça me dit continue mmh. et moi je voulais pas parce que je voulais pas montrer à la face du monde que Charlotte la fille parfaite était dans un état Et oui, tu vois l'orgueil mmh. et un manque d'humilité totale et puis aussi une peur c'est beaucoup de peur, hein. je, je juge personne qui fait ça parce mmh. que derrière il y a une peur financière quand tu es thérapeute ou quand tu animes des groupes et des stages, bah si tu montres que toi-même tu n'as pas intégré mmh. les enseignements et que tu vas pas bien, bah tu as peur que les gens ils viennent plus en fait. Mmh. Et tu as peur de pas gagner d'argent, et tu as peur de pas être connu, et tu as peur de machin. As peur... En fait, il y a un lien de peur. Et euh, du coup, je, je, je me disais, mais si je montre ça aux gens que je suis censée accompagner, bah, ils vont plus venir. Enfin, ouais. tu vois, Et en fait, c'est quoi qu fait qui se passe bah, C'est l'inverse. Ouais. Donc, euh, je rampe, tu sais, pour aller en stage, en retraite, je rampe. Je montre, du coup, je pouvais pas faire autrement. Ça devait être sur ma gueule, tu vois. Je pouvais pas faire autrement que de le montrer. Donc, je fais preuve de vulnérabilité. Je dis au groupe, bah voilà, oui voilà, moi c'est ça que je vis. C'est difficile et ceci et cela. Et en fait, à l'instant où je fais ça, ça fait ça, 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 ça grandit, ça grandit, ouais. ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Ça n'a fait que grandir. Ouais. Et au plus je montre cette vulnérabilité, au plus ça grandit. Donc on passe de groupes de 15 personnes à des groupes de 30 personnes, à des groupes de 40 personnes, à des groupes ah, tu C'est ouais, incroyable et tellement, ça fait tellement de bien d'entendre ça, euh, que la vulnérabilité euh, est, est, est tellement puissante finalement. C'est ça. Et ouais. mais, mais voilà, encore aujourd'hui, c'est ce que je retiens de tout le parcours, parce qu'encore aujourd'hui, là par exemple, je, je sors de, de 7 jours de, de, où j'étais complètement à fond, j'avais plus de voix. Donc, je suis tombée malade, j'ai fait trois Covid cette année, euh, bon je passais le Covid, mais bon je me suis pas fait tester, mais je sais que c'est ça, mm. j'ai tous les symptômes, donc trois fois quand même dans l'année c'est beaucoup, euh, Trois fois des grosses infections qui ont pris un mois à chaque fois, donc je suis quand même, tu vois, je peux pas, je peux pas me le raconter, tu mm. vois. je peux pas dire j'ai fini le chemin, je sais pas quoi, tu sais, comme mm. certains pourraient dire, hein. bah non parce qu'en fait je suis H24 malade, j'ai H24 un truc, et mon corps processing et, et pourtant j'ai jamais eu autant de monde qui me suit, ouais. tu vois alors, je pense que en se montrant humain et en montrant la vérité, bah, on autorise l'autre à percevoir sa propre vérité. Oui, en fait. ça. Et c'est de là qu'a jailli le véritable cadeau. Parce que voilà, je suis passée par trois années extrêmement douloureuses. Hein. Autant, autant le dire vraiment. C'était, je pense pas que. Voilà, si c'était à je le revivrais, hein, évidemment, parce que je connais les cadeaux qu'il y a derrière, donc évidemment, je le revivrais. Mais pendant, euh, je peux dire, je suis passée par tous les états, hein, psychiquement, moralement, émotionnellement, physiquement. Et, et ensuite, quand j'ai je, quand je, commencé à me redresser, il y a eu un cadeau fabuleux. C'est le cadeau de cette prise de conscience du personnage, en fait. Des étiquettes, de tout ça, en fait. A, a suivi une prise de conscience qui a changé ma vie, qui a changé le cours de ma vie. Et aujourd'hui, plus jamais. Je peux l'oublier. En fait, ce n'est pas un, un enseignement que j'ai dans la tête. C'est un truc que je Et vis. vis c'est un truc que je transpire. Tu vois? Mm. Je ne suis pas en train de me dire « Ah, je l'ai lu dans un bouquin, je l'ai appris, c'est telle théorie. » Non, non, je l'ai vécu, en mm. fait. J'ai tellement vécu ce... Cette, cette descente à l'intérieur de moi cette mort symbolique parce que je mourrais à quoi en fait ben, je mourrais à tout ce à quoi je croyais être donc en fait euh, et je meurs encore aujourd'hui hein, parce qu'il y a encore des choses auxquelles je crois hein, mais bon voilà bref il y a eu un gros nettoyage d'un coup et en fait euh, derrière c'est ce cadeau de mais plus jamais la vie n'a le même goût en fait derrière oui. ta vie elle se transforme parce que parce que plus jamais tu oublies en fait. Tu ne peux plus oublier qui tu es. Tu peux te perdre encore un peu. Ouais, tu vas te perdre 5 minutes parce qu'il y a du smoke qui vient te faire oui. chier. Et boum, tu rentres dans la colère, tu vois. Tu vas perdre 5 minutes. Mais plus jamais tu vas te perdre définitivement. Tu, tu sais au fond de toi que ça va toujours revenir venir. à... Toujours, ouais. Toujours. Ouais. C'est intégré à 50%. C'est ce que je dis souvent, tu vois. Il y a, il y a 50% et tu es à 51. à 51, tu ne pourras plus jamais l'oublier. c'est pas pour autant que tu es à 100%. Hein. Ouais. Mais il y a un truc qui s'est posé. Et depuis ce jour-là, je, je n'ai plus jamais oublié ça. Mmh. Je n'ai plus jamais oublié. Et ça, en fait, ça change ta vie. En fait. Derrière, tu peux vivre tout ce que la vie te propose encore et elle t'en propose mmh. encore, hein mais tu ne le vis plus de la même manière. Mmh. Tu n'as plus le même rapport à la vie. Tu... En fait, c'est un changement total de vision, mais ce n'est pas un changement dans la tête, ouais. c'est un changement à l'intérieur C'est comme toi. si même toutes tes cellules se reparamétraient. Et ah, mais... Vraiment... Euh... En gravée, Il y a une transformation euh, mmh. à tous les niveaux. Mmh. C'est-à-dire la transformation intérieure, mais mmh. aussi extérieure. Donc, euh, par exemple, j'ai restauré certaines choses assez importantes chez moi. Par exemple, je, moi, j'avais pas de cheveux. Mais mes cheveux ne poussaient pas, tu okay. vois, parce que j'avais... Vu que j'étais née un petit peu garçon manqué, je m'étais identifiée au personnage du garçon manqué. Mmh. Donc, j'avais des poils partout. J'avais une philosophie très, très importante. Aujourd'hui, je n'ai plus de poils. C'est fort ce que tu dis. C'est très fort ce que tu dis. J'avais pas de poitrine. Ouais. J'avais pas de poitrine, j'étais pas femme, vu je croyais oh. que j'étais manger mais j'avais pas de poitrine. Quand j'ai commencé à me désidentifier de ça, ma poitrine a poussé. Euh, à 27 ans, hein, tu vois, si je parle pas d'une gamine de 14 ans hein, qui a sa croissance. Non, non, à 27 ans, ma poitrine a poussé. J'ai commencé à avoir une poitrine. Euh, j mes hanches se sont élargies. Mon corps physique, ma tête a changé. Mmh. Les yeux ont changé, le regard a changé. Enfin, tout a changé en fait. Incroyable. Eh bien, elle est loin, la petite, euh, la petite euh, Charlotte, Alors toute timide, qui ne parlait pas, etc. Justement, si on, si on se connecte à elle, là, tu, tu, tu lui dirais quoi aujourd'hui à cette petite Charlotte Oh là là, ben elle n'existe plus, en fait. <rire> elle n'existe plus. Ben oui, c'est ouais. ça, en fait. Elle n'existe plus. Elle n'est même plus là, en fait. Ça n'existe même plus. Voilà. Euh, c'est la première fois que j'entends ça et c'est très euh, percutant, en fait, d'entendre euh, qu'elle n'existe plus. Euh, ça, ça, vient me, ça vient me chercher un petit peu euh, sur balance, <rire> sur mes croyances et tout ça, donc c'est génial je vais, je vais réfléchir après <rire> mais vraiment, bah c'est trop bien, trop bien. Euh, je t'ai demandé avant l'émission euh, si tu avais un petit, oui. euh, un petit objet euh, symbolique qui te connecte à la joie si, si tu pouvais nous présenter c'est quoi ton objet, si c'en est un eh ben, c'est pas un objet non ouais, bah, on, on se dit en off hein, mais c'est vrai que moi, pour moi les... en fait les règnes au sens large, tu vois, la nature, la vie en fait, ça te connecte à la joie. Mmh. Ce, qui est, ce qui est dans la vie, ce qui est vivant, que ce soit le règne végétal, le règne animal, le règne minéral, tout ça c'est vivant en fait. Et euh, du coup, moi ce qui me connecte encore vraiment plus, on va dire, c'est vraiment le règne animal. J'ai je, 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 quelque chose avec les animaux, je sais pas pourquoi, hein, c'est comme ça. Hein. J'ai des cheveux et euh, par exemple, tu vois, tu te lèves un matin et euh, bah, t'es gros parce que t'as mal dormi et ça tu vois ça arrive à tout le monde hein. même quand euh, soi-disant t'as intégré la vision de la vie il y a quand même des matins tu traînes tu se fait du chier parce que t'es fatigué quoi tu vois et, euh, et et donc t'es là tu es peu grognon, je suis fatigué j'ai pas de truc à faire tu vois tu râles à deux secondes et puis là tu vois tes chevaux t'arrives en voiture et tu vois tes chevaux et là ça sort un truc de oh, ils sont trop mignons <rire> tu sais genre complètement Gaga alors moi je me suis dit au bout d'un an, ça va passer quand même Mais non ça passe pas en fait ça, passe, ça passera jamais je crois ce truc à chaque fois que je les vois ça me fait un truc dans le cœur, ça me pfff, ça, ça c'est un feu me... d'artifice, ouais. c'est un feu d'artifice dans le cœur. Pourtant, ils me font chier, hein. et alors je peux te dire que c'est des sacrés maîtres, hein. euh, surtout mon cheval, il sent, mais extraordinaire, il sent tout. Donc quand tu arrives dans un prêt avec un cheval, ben, surtout le mien, vu hein, qu'on est assez connecté, tu vois, c'est pas mon cheval au sens égotique, mais on va dire qu'on a un lien fort au niveau énergétique, et alors quand j'arrive dans son prêt et que je suis pas alignée, mais c'est pas compliqué, il mmh. pas a rien à foutre de ma gueule, hein. Lui, il était hein. tel. Et alors, lui, en plus, c'est le chef, tu vois. Donc, alors, s'il n'a pas envie d'un truc, il ne le fait pas. Et, euh, et du coup, moi, je suis impatiente. Je suis un peu colérique, tu vois. Et à des fois, je pète des colères. Je pète des trucs comme ça, sur le, sur, pas sur lui, mais tu vois, dans, dans l'instant, quoi. Et je me dis, waouh, il vient de me faire sortir ça. Je ne <rire> savais même pas que j'avais ça à moi, Et d'un seul coup, tu sens un truc monter, genre, tu te transformes en démon, là. Et ça' après, tu dis merde, je suis arrivée, j'étais toute fleur bleue, tout allait bien pourtant, c'est bizarre quand même, elle vient de où cette colère tu vois, incroyable. Ouais, incroyable ils sentent tout, ils sentent tout donc tous les jours, j'ai mon petit lot tu vois, à l'instant où je rentre dans le prêt et eh ben je sais, voilà et alors eux, ils me font reconnecter à la joie, pourquoi parce qu'ils me font sortir ce qui n'est pas de la joie donc, un euh, chien avec eux, c'est pas compliqué j'arrive un matin, je suis pas bien ben, ils vont me bousculer, tu vois donc, ils me bousculent, ils marchent dessus puis au bout d'un moment, ça m'énerve, tu vois, Je me dis, putain, ben, de con ça y est, c'est simple. Et un matin, je suis toute triste, tu sais, mais la tristesse identifiée au petit machin, des petits drames, c'est le petit le, le petit machin là. Et j'arrive toute triste, ouais. et ben bah, ils arrivent vers moi, ils me voient de loin, bah ils font demi-tour. Ah non, et là, je... ah non, même. Ah là ça y est, ça sort. Et ensuite ils viennent. C'est fabuleux ce que tu racontes. Et depuis bien. quelques jours là, tu as tu as tu as un nouveau compagnon. J'ai une petite merdeuse. Ouais. ouais. J'ai un petit chien maintenant, un petit chien loup, une petite merdeuse. Trop belle. Bah oui, alors ça, c'est chouette aussi, hein. c'est encore autre chose. Hein. C'est ouais, extraordinaire, extraordinaire. Elle est magnifique ouais. quand tu nous l'as partagée sur, sur, sur tes stories. Allez, oui. Elle est juste euh, trop belle. Oui. Euh, je finis toujours l'émission, Charlotte, avec une utopie, une utopie pour, euh, comme pour euh, se connecter à, à un oui. imaginaire, une utopie pour euh, s'autoriser à vivre euh, un futur euh, qu'on aimerait vivre, pour y puiser ouais, de la force, hein, pour créer, pour créer notre, notre vie et ce monde. Euh, si tu avais, toi, une utopie pour ce monde, ou pour toi, euh, o, o, si on, si on, si on rétrécit un petit peu, ce serait laquelle, ton utopie Ah moi, bah, bon, en fait, c'est hyper simple. Hein. Je, je, tu sais, à chaque fois qu'on finit une formation, une retraite ou un stage, on touche à ça. On touche à ce monde de demain, tu vois pourquoi Parce que pendant cinq jours, les gens, ils sais, ils se rendent compte de leurs petits costumes, leurs petits miens, leurs petits machins, tu vois Ils font tomber. Et à la fin, on éclate de rire. On éclate de rire parce qu'on réalise que pendant cinq jours, on s'est pris le kick pour rien. Et on réalise que pendant toute sa vie, on s'est pris le kick pour rien. Parce qu'on était dans le petit machin qui voulait savoir, qui voulait être supérieur, qui voulait machin. Moi je rêve d'un monde comme ça, je rêve d'un monde où, non pas qu'il y ait plus de costumes, parce que les costumes c'est rigolo cette planète, c'est le bal tu vois, quand arrives ici c'est, on, on va, au va le masqué, oh, oh, tu débarques sur Terre c'est le bal masqué. Et donc je rêve pas d'un endroit sans masque, parce que c'est rigolo, mais je rêve juste d'une planète où on en rigole, enfin, ouais, où on en rit, mmh. où on réalise. Et où on se dit, oh putain, mais même moi, tu vois, je, je, H24, je suis 24 en train d'en réaliser, des nouveaux hein, parce que j'ai pas du tout la prétention à imaginer que je suis sans masque, hein. oh là, oh là là, surtout pas. <rire> et, et donc, parfois, je réalise un petit, un petit costume de merde, là, comme ça. Et je me dis, oh là là, quand même, pendant toutes ces années, je m'en étais même pas rendu hein, compte. Oh, y yeah, aïe, yeah. Et je rigole. Et du coup, ça te permet mer d'en rire, quoi. Et je dis, en fait, c'est magnifique. Ouais, ouais. Est-ce que tu as des projets à venir que tu veux nous partager J'ai vu que tu avais rouvert les inscriptions pour tes stages, tes retraites euh, les week-ends, est-ce que tu veux en parler un petit peu on, on poursuit l'aventure des retraites, tout ça, mais j'ai quand même un, un, un gros projet qui est en cours. Euh, en fait, ça fait quand même déjà un petit bout de temps que je... Voilà, je me rends compte que, tu vois, cette vision euh, du personnage, de se rendre compte, c'est difficile de se rendre compte de ce qu'on fait parce que souvent, on le fait inconsciemment. Et je trouve que la meilleure des manières de se rendre compte de ce qu'on fait inconsciemment, c'est d'être au contact des autres. Et parce que les autres, en fait, effectuent inconsciemment des jeux de miroirs. Et c'est comme ça qu'on se révèle. Et du coup, je me disais, mais moi, j'adore, tu vois, le collectif, être au cœur de la vie avec les gens, tu vois. Parce que ça, ça vient de chercher, tu vois. Et ouais. je me disais, mais comment est-ce que je pourrais produire ça, mais de manière dématérialisée, tu sais, de manière... Okay. Euh, bah oui, on n'est pas tous au même endroit géographiquement. Je fais déjà les retraites, voilà, là, c'est déjà l'occasion. Et je voulais proposer un autre outil où on pouvait faire cette, cette chose-là, mais tous ensemble, mais de manière dématérialisée. Et en fait je suis en train de finaliser justement ah, une plateforme, un outil que j'ai créé spécialement pour ça et pour s'entraider dans ces jeux de miroirs, dans ces prises de conscience parce que prendre conscience c'est déjà une première étape mais ensuite il faut l'incarner, oui, c'est pas le tout de le percuter, tu vois il y a des fois on percute un truc et puis après on l'oublie, ouais. tu sais que tu fais ça mais après tu l'oublies parce mmh. qu'en fait il y a un truc qui te rattrape et puis tu découvres autre chose et puis en fait après tu dis oh mais en fait tout on s'en foutait et puis hop tu perds la vision et tu passes à autre chose. Et en fait, je trouve que le plus dur, c'est de garder cette vision. Tu sais que tant qu'elle n'est pas intégrée, sa ouais. vision, eh ben, on peut passer rapidement d'une vision à l'autre parce que l'ego adore passer d'une vision à l'autre, en fait. Et euh, du coup, je, je suis en train de finaliser cet outil. Super. Voilà. Donc là, ça va sortir sur, euh, sur la fin de l'année 2022 Ah, ou... oui. ah bah, oui. là, normalement, en juillet, Ah ouais, génial. Génial. C'est formidable. Merci beaucoup Charlotte, il est temps de bah, te merci quitter. Euh, voilà. Vraiment un grand, grand merci pour bah, voilà, tout ce que tu es, tout ce que tu, tout ce que tu proposes et, et, et ta générosité. Je te, je te remercie infiniment. Merci. merci beaucoup à toi. Tess. À, bientôt. À, je... à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, mettez-lui tout plein d'étoiles. Surtout, abonnez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Si ça vous plaît, parlez-en mmh. autour de vous. Partagez les épisodes sur vos propres réseaux. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description. Et ce qui me ferait hyper plaisir, c'est que vous aussi, vous me racontiez dans les commentaires votre histoire de premier baiser. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans un mois.